0: 第一百六十二章死于谋反。克林安德死后，康茂德或许计划寻找新的皇帝代理人，好继续做他的甩手掌柜。然而这一次，他却没机会了。克林安德死后第三年，一场谋反结束了这位皇帝的生命。康茂德在这之前已经躲过了数次谋反，除了姐姐卢西亚以及禁军统领普兰利斯以外，元老院与军队也有过不少小规模的谋反。但是都被康茂德一一提前破获，并给予严惩。然而事情过一过二不过三，只要谋反不断，就终有一个会成功。公元一百九十二年年末，康茂德拟在罗马举办一场盛大的公共表演，借此来庆祝公元一百九十三年新年的到来。表演中包括决斗式对决、狩猎动物、人兽对决等项目。在这些诸多项目中，康茂德计划以决斗士的身份参加，他想要穿着决斗士的盔甲，与其他决斗士一起从地堡中走出，接受人民的欢呼。康茂德对自己的这一计划十分满意，并且私下分享给了自己的情妇马西亚。马西亚是康茂德最宠爱的情妇，也是当时帝国实际上的皇后。这时，虽然克里斯皮娜依然是康茂德的皇后。但是康茂德在姐姐卢西亚死后就不再信任克里斯皮娜，二人的婚姻早已名存实亡。康茂德更是在公元188年，给他强加了一个通奸的罪名，将他流放到了卡普里岛。话说回来，马西亚在得知康茂德要在如此盛大的活动中亲自担任决斗士，不由得哭泣起来。虽然康茂德之前也参与过不少决斗士活动。但是场面如此宏大的丢脸行动，则是第一次。角斗士的社会地位在罗马与奴隶无异，虽然角斗士能博得人们的欢呼，甚至能收获不少粉丝，不过仍然改变不了其通过出卖肉体搏斗的本质。马西亚哭着求康茂德不要如此看不起皇帝的尊严，不要自贬身份到这个份上，他希望能让康茂德回心转意。给皇帝保留最后一块遮羞布。康茂德见马西亚没有预期中的鼓励与奉承，反而是反对与恳求，便十分生气，头也不回地走了。在这之后，康茂德又把他的计划告诉了自己的仆人伊克里斯以及负责保护他安全的禁军统领莱图斯。然而，这二人也给出了与马西亚相似的反应，都劝说康茂德身为一个皇帝要有最基本的自重。普利恩努斯与克利安德仍健在时，康茂德何曾受过这种气？从当了皇帝之后，身边的人都是百依百顺。现在连续三次碰了一鼻子灰，这让康茂德怒火中烧。他非但没有听从他们的劝阻，反而坚定了自己参与的信念，并且暗自把这三个人名字写在了一个新年的处死名单上。马西亚在无意之间在康茂德的房间内找到了这一名单。当他看到自己的名字赫然在名单上面时，顿时六神无主，找来了伊克里斯与莱图斯商讨对策。其实他们已经被逼到了死角，唯一的对策便是在康茂德杀掉他们之前，提前杀掉康茂德。公元192年12月31日晚，在康茂德计划登台演出的前一天，他把马西亚叫来一起过夜。马西亚在康茂德沐浴时。给康茂德递了一杯下了毒的红酒，康茂德不疑有他，一饮而尽。不过，也许是调配的比例不对，康茂德在喝下去不久之后，便开始疯狂地呕吐，把大部分红酒又吐了出来。这时，康茂德已经意识到了这杯红酒有问题。马西亚在惊慌下也知道已经没有退路了。不过，好在他们也准备了后手。在马西亚传达了计划失败的消息之后。一个被提前买通的大力士闯进了康茂德的浴室，把康茂德活活掐死。聂尔瓦安敦尼王朝的最后一任皇帝就这样死在了自己的浴室中，其死因与过程与图密善有许多相似之处，不由得让人唏嘘：历史总是惊人的相似。康茂德死后，膝下无子，也没有能够继承皇位的皇族成员，于是聂尔瓦安敦尼王朝历时96年。就此落下帷幕，帝国的皇位又再度空缺，任人争夺。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。